0: Bem caríssimos ouvintes, ouvintas, ouvintos, começa agora mais um mundo ruiva. Sim, cá estou eu novamente, num momento em que não tem assim muita novidade pra falar em termos de você pode sair de casa, passear, ver o sol. Isso vai demorar um pouco pra acontecer, afinal de contas, não é? Afinal, Eu, eu sigo dizendo, se a gente tivesse respeitado a quarentena, eu já tava saindo dela. Ou já teria até saído dela, que é um exemplo que a gente viu do mundo. Mas aqui não tá rolando exatamente com essa velocidade, afinal de contas. Mas eu cansei de falar disso. Se não mudou muito. Mas exatamente por isso é que eu quis trazer um tema que tem a ver. Eu não vou entrar no mérito de educação de ensino fundamental e médio, porque esse já está sofrendo agora como já sofria há um bom tempo, né? Há eras no Brasil, a educação sofre. Então agora está sendo só uma é, um reflexo do que é até hoje, mas eu quero falar sobre educação universitária, quero conversar com uma pessoa que entende muito disso um cara que está achando nisso, exatamente no que vai ser a educação universitária depois da pandemia, no que se aprendeu, no que pode se manter, no que vai permanecer depois, como foi a recepção, como foi a resposta do sistema universitário brasileiro, é nessa questão, né, como, então isso é o chamado dele a partir de hoje, está se redescobrindo como alguém que pode falar sobre isso, então nesse programa eu vou ser absolutamente uh, partidária do nepotismo, porque é um cara que entende muito disso e acontece dele ser alguém muito chegado a mim, você vai descobrir daqui a pouco, o professor Maurício Araújo, pois é, <risos> escuta só, o papo ficou bem simpático, ouve aí. Maurício, dá um oi aí, me conta quem você é.
1: Ah, fica difícil, sim, primeiro oi, obrigado pelo convite, eu sou Maurício, Maurício Araújo, sou professor universitário, sou graduado em pedagogia e educação física, entre outras formações, especializações, MBA, aí eu também sou mestre em ciência do movimento humano, mas isso não é só para eu me achar não. É uma exigência do mercado, então... Se a gente dá uma bobeada daí... Muitas coisas acontecem... Então... E também porque eu sou um curioso e meio nerdão de... De... Por natureza...
0: Aí, olha só... Por que, que eu quis falar com você... Pense, pensemos assim... Ciência do movimento humano... Professor de educação física... Nesse momento de pandemia... Como é que tá sendo? Ou está sendo... Né? Como é que se ensina educação física online... Sim, a gente tem uma ideia né, muito
1: tradicionalista né, de que eh, o movimento ele só acontece a partir eh, da ideia de, de eu me movimentar. Né? Mas há um, há um tempo, já há um tempo, já, acho que mais ou menos desde lá de 2006 por aí, a gente já tem uma ideia né, da educação física que até os documentos oficiais da época lançaram uma ideia tão um erro proposital de português que eles falavam do se movimentar que não importa como, não importa de que forma, apenas se movimente. Então, a ideia, a pandemia, ela veio mostrar a importância do se movimentar, né, da, de uma relação é, que você precisa estar ativo, e ativo não é estar em uma academia ou num programa, mas sim estar ativo é, de qualquer forma, estar ativo, é, sei lá... É, limpando a sua casa, em vez de, de você mora no oitavo andar, vá até o quinto de elevador, depois suba os outros de escada, é, em vez de usar uma escada rolante, utilize uma escada tradicional, é, ou vá até, vá dar uma volta com seus cachorros, né, que é o que eu tenho feito, sei lá, se movimente, né, se movimente é, é, de qualquer forma. Né? porque a pandemia mostrou isso que eu não preciso da infraestrutura eu só preciso do
0: desejo e do entendimento de se movimentar. Tá, e como é que você começou? O que, que deu vontade de ser professor? Porque alguém ainda quer ser professor no Brasil.
1: É, assim, eu, minha história é meio estranha, né? Vamos agora queimar o filme do professor aqui. Eu, eu sempre fui um cara que amei a, 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 a minha escola, sempre amei a minha escola, eu sempre estava envolvido em tudo, é, sempre fui, é, eu participei de movimento estudantil, era de Grêmio estudantil, era, é, as professoras me convidavam para ir acompanhar séries abaixo que é a minha, para excursões e tal, e, mas eu reprovei muito, reprovei muito, eu, da quinta série, a primeira colegial, eu reprovei todas, só passei em ano ímpar, né? E aí as pessoas pensam, pô, mas é burro, hein? Não, a ideia não era essa, a ideia era que eu ia para a escola, mas não tinham fatores motivacionais para que eu estudasse, né? Os professores tinham aulas sem nexo, os professores não me mostravam o porquê do prazer de estudar, de ter o conhecimento, não me mostravam ferramentas para o meu dia a dia a partir do conhecimento. Até um dia que um amigo meu chegou para mim e falou assim, meu... Parece um trabalho aí muito legal, vamos lá, falei, que trabalho é esse? Não, é um monte lá de criança, um tal de bife infantil, a gente vai lá, fica olhando as crianças e no final tem salgadinha e refrigerante. Falei, o quê? 15 anos? Falei, pô, sensacional. Aí, beleza, fomos, a gente ia lá, ficava olhando as crianças nos brinquedos e tal, até um dia que faltou energia no bife infantil. E bife infantil sem energia e é que um lavabo da sua casa, não deu o que fazer. E aí o dono do buffet chegou pra mim e falou assim... Meu, faz alguma coisa. Vocês precisam fazer alguma coisa porque... Meu, senão vai ferrar a festa. Claro que, da minha geração, agora eu denotando a idade... Foi lá nas brincadeiras da Xuxa. Né? Que são os Pegas... Aquele jogo de história Bixiga pisrã, Que é muito mais é, solada na canela do que qualquer outra história. E aí eu olhei aquilo e falei assim... Meu... Ó... Aí, Ricardo, da palavra, né, pô, que que é isso, que poder é isso que a gente tem, né? E aí eu descobri a tal da recreação né? Falei, pô, isso é o tal da recreação pô, que legal. eu, eu fui escoteiro quando era moleque, falei, pô, gostei dessa história. E aí eu comecei a buscar cursos de recreação E aí, como eu, eu, eu né, reprovei muito, eu vi na recreação algo que eu queria fazer, e isso me deu um objetivo. Né, o, o poder das atividades recreativas, das atividades lúdicas, me mostraram o porquê que era legal estudar. E aí eu fui chamado para fazer passeio escolar, né que era estudo do meio, acompanhar em visitas no Zoológico, no Museu de Ipiranga. E aí eu tinha que estudar conteúdos dos animais, estudar conteúdos históricos, né, para fazer uma visita guiada né, com conhecimentos e tal. Então, assim, aquilo me mostrou o que eu queria, aquilo me mostrou para que, que eu precisava estudar. Porque se eu quisesse ser um bom né? se eu quisesse crescer na área, eu precisava estudar. E aí, a partir daquilo, eu parei de reprovar na escola é, e, e comecei a fazer cursos, 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 cursos. Todo dinheiro que eu ganhava, eu, ganhava, eu gastava em curso. Né? Tanto é que eu tinha uma brincadeira que vai, vai imaginar, eu ganhava por passeio, hoje seria uns 60 reais, mais ou menos. Aí eu falava assim, ah, não, eu preciso ir num curso em Curitiba. Quantos zoológicos vale ir até Curitiba? Né? E aí eu contava: tipo, ó, eu preciso de 112 zoológicos para conseguir pagar o congresso, hotel e avião. Então, assim, eu, eu, eu vivia dentro dessa história porque eu queria fazer curso. Até um dia que eu fui fazer um curso em Poços de Caldas, que já era um congresso de, na área de educação física, um dos professores olhou para mim e falou assim: Marisa, o que você está fazendo aqui? Eu falei: ah, viver seu é curso. Pô, mas de novo. Falei, é, você mudou o tema e tal. Falei, pô, deve vir novidades aí. Ele falou, meu, faz o seguinte: vamos trabalhar no acampamento comigo. Você já, fez, já trabalhou com o acampamento? Falei, não, já fiz hotel. Já tinha trabalhado muito tempo com hotel. Aí, ó, faz o seguinte: ó, vai, vamos comigo trabalhar com recreação nem acampamento. Putz, eu adorei, né? Porque desde moleque eu queria ir para um acampamento, né? Então, somos em três, em casa, a gente estudava numa escola que tinha um acampamento lá, que a gente era louco para ir. Só que meu pai não podia mandar os três, né? para funcionário público e tal, claro, nunca faltou nada para a gente, mas era caro, né? Então, não dava para ir os três. E, e, e aí eu sempre quis e pô, pro... beleza, quando eu cheguei nesse acampamento, esse professor que estava dando aula nesse congresso, ele era professor numa universidade, o dono do acampamento, um dos sócios, era professor nessa mesma universidade, e todos os recreadores que lá estavam faziam educação física nesta mesma universidade, porque ele aproveitava os alunos dele e tal. E aí o que acontece? Uma coisa puxa a outra, a, a gostar de trabalhar com crianças, gostar deste poder né, que as atividades recreativas têm, e, e o quanto eu, 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 eu curti nessa situação aí da... De, de trabalhar com crianças, jovens, adultos e tal, e aí me veio a ideia de ir fazer educação física. Eu podia escolher outras universidades muito mais próximas da minha casa. Só que, como eu conheci os professores, conheci os alunos, e aí depois eu entrei nessa equipe, este professor fazia algumas atividades com os próprios alunos da universidade, de vez em quando ele me chamava para acompanhá-los, né, Nessas atividades, na hora que eu fui ver, eu já estava mais dentro da educação física do que outra história. Né? Eu queria fazer rádio e TV, a minha ideia era fazer rádio e TV. né? Até porque né, eu tenho um irmão publicitário, uma irmã jornalista, então não tinha como, né? E eu frequentava né, esse universo. E aí a ideia era fazer rádio e TV. Mas na hora que eu vi eu estava dentro da educação física e, putz, e amei. E, e o fato de hoje ainda pessoas quererem ser professores, eu acho que a gente tem... Duas possibilidades. Uma, de ainda terem professores inspiradores no mercado. Ainda terem professores que fazem a diferença. Professores que ainda dão aquele estalo de pô, você chegar no final da aula e não é o conteúdo, tá? Mas sim daqui, de olhar pro cara e falar assim, meu, olha esse cara, meu. Né? Eu, quando dou aula, eu chego em um determinado momento que eu fico andando pela sala. Eu vou de uma ponta para outra, vou até a porta... Ando entre as carteiras as pessoas ficam me seguindo com a cabeça né para um lado pro o outro aí eles não entendem ela fala assim vocês estão vendo isso aí eles com aquelas caras de Hã? Falei, Sabe, essa ideia de por onde estou andando vocês estão me seguindo ninguém na vida de vocês tem esta atenção que vocês estão dando para mim vocês estão aqui há três, quatro horas em silêncio todos vocês têm a vida de vocês um monte de coisa para fazer e vocês estão aqui prestando atenção em mim vocês querem este poder por isso que vocês estão aqui tá? ou porque vocês tiveram ótimos exemplos, ou porque vocês tiveram péssimos exemplos e aí você fala assim, não, eu quero ser este cara porque meu, eu quero fazer diferente, eu quero inspirar coisa que aquela pessoa não fez para mim né? então, de novo, ainda as pessoas entendem primeiro pelo esse poder de mudança e também uh, uh, pela inspiração eu, eu, eu falo muito disso, eu falo que o papel do professor é inspirar, né? ele tem que ser inspirador, para que o profissional que venha a seguir, né? e aí a gente, claro, vai tirando, né? é, é, abrindo mão né? da, de qualquer achismo meu, aí ou falsa modéstia, é muito legal quando a gente ouve assim, professor, eu quero ser que nem você, a minha resposta que eu sempre dei é foi não, 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 você vai ser melhor, porque você já tem as suas qualidades, que vão se somar com aquilo que eu consegui passar para você. Aí até brinco. Aí, claro, se né, com aquela cara, né, eu vou até brinco e chuto o balde. Eu falo assim, meu, imagina se eu tivesse tido aula comigo, hein? Puta, eu ia ser melhor pra caramba. Ia é ser sensacional, <risos> né? Então a gente brinca disso. Pois Mas é. É, eu ainda acho que existe este encantamento e essa ideia do fazer diferente na vida das pessoas.
0: Sem dúvida. Sabe que, né, existe a porção ruiva aqui... que é professora de inglês... não tem nada mais legal... do que quando você vê um aluno... que você... que falava para você assim... ó... Oh, são zero à esquerda... não entendo nada de inglês... não sei do que eu tô falando... quando forma uma sentença... quando escreve uma redação... de 250 palavras... e tá lá... e sai... ou você fala... ou você vê que ele fala assim... ah... marquei uma viagem... para um país de língua inglesa qualquer... vou pros Estados Unidos... e tal... e aí quando ele volta... você fala... e aí... como é que foi... Tá vivo, foi, comeu, pegou transporte, conheceu, é, fez amizades, não sei o que, voltou. É um prazer, o prazer é irenarhagen, é o prazer de ouvir um aluno aprender mesmo. É uma delícia você ser. Eu acho muito legal a palavra facilitadora. Eu entendo quem é professor, eu me chamo de tutora, porque eu não tenho formação para isso. É só porque eu amo o idioma e eventualmente precisei. Né, de, de me reinventar e me tornar professora. Então eu falo que eu sou tutora porque eu não posso me chamar de professora. Mas essa facilitar o, a compreensão da matéria para alguém é, é um prazer absurdo. Mas é, tem uma coisa que eu não falei na hora de brifar. Não falei isso com o Maurício, você é Maurício Araújo, meus ouvintes sabem, ele falou já da irmã professora e já falou do pai que não podia mandar exatamente os três filhos para um arrombamento. Sim, eu já falei para vocês, ouvintes, ouvintas, ouvintes, meu pai era que nem o pai do Cris, meu pai tinha dois empregos, eventualmente ele teve três empregos. Então tá, o Maurício é meu irmão, é, é não tinha falado até agora, mas tem é isso. Não, me fala uma coisa, o que que já era um desafio antes da de gente pensar em pandemia desde que você se formou, quando você começou a dar aula em universidade, o que já era desafio antes de pensar nesse momento de agora
1: é, o respeito pelo profissional, pela área né? É, eu tenho eu, eu, o que eu percebo desde a época que eu me formei eu sou formado desde quando tudo aqui era mato, eu brinco que eu sou formado lá do pré-Jurássico é, tinha duas ideias né? primeiro as meninas eram um curso de espera marido e no caso dos meninos era um curso de vagabundo onde os caras iam chutar bola e só então o que acontece o, o, o mundo criou um pré-conceito idiota né, sobre os profissionais né, da área de educação física é, como se a gente só tivesse corpos sarados e, e cérebro burro né? tanto Até que eu bato lá no pé com os meus alunos e até brinco com eles e assim eu não estou falando isso porque eu sou gordinho não é isso, só que é, um cérebro bem treinado ele não passa por modismos ele não passa por é, relações estéticas de beleza né? Então, por exemplo, nós já tivemos estéticas de beleza lá na década de 40, de mulheres longilíneas, compridas e extremamente magras. né Já passamos por mulheres na década de 80, que as mulheres eram é, mais parrudinhas, quadris largos e usavam biquínis no meio do quadril. né Tanto é que eles tinham dois quadris até. <risos> dois, não, quatro, né, no caso, né? Depois passamos a época das mulheres frutas super saradas e master blaster fortes. Hoje eu brinco, essas mulheres frutas viraram o quê? A xepa, final de feira? Salada. Suco. Geleia. Salada, o que, né? né? Então, geleia, né? Que tipo, <risos> pegue a sua frutinha amassada e faça uma geleia. Então, assim, eu, 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 isso é perecível. E todas elas tiveram que se reinventar, porque, de novo, passou beleza. E eu brinco com, os meus, com as minhas alunas, eu falo assim, você lembra do primeiro cara que você beijou na sua vida? Elas abaixam a cabeça, dão um sorrisinho, falam, hum, zoado, né? Você beijaria ele hoje? Não! Falei, então, isso naquela época você achava ele sensacional, hoje você acha ele zoado, sambado. Então o que acontece? Beleza, estética, ela é perecível, conhecimento nunca é perecível. Então, assim, a, a, a nós, o, o erro da educação física, e tem um professor que fala isso, que é um professor sensacional, e é muito legal porque assim, ele é todo sarado, todo meninão, e dá aula de musculação e treinamento, mas o ser sarado não tem nada a ver com a área de atuação. E eu, todo fofuxo, tá, eu dou mais aulas na área de humanas e tal. E a gente fica brincando, né, porque ele fala da ideia do corpo e eu não falo da ideia do corpo, né. Mas a gente também tem que entender que ele é um cara que se apega também à ideia do conhecimento. O conhecimento cria pontes, né? não sobe muros. Então, infelizmente, o erro da gente não ser respeitado, somos nós mesmos. Era o um professor eh, de educação física que não ia lá nas reuniões eh, dos pais. Era o um professor de educação física que na reunião pedagógica não ia falar não, meu negócio é quadra, relaxa era o cara que não sabia pôr uma calça jeans e uma camisa para se apresentar ele sempre tem que estar de bermuda, camiseta e tênis sabe, ele é o cara tosco, ele é o cara que não, 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 não tem um começo, meio e fim das suas aulas dos seus planejamentos, então de novo, a gente vem de gerações ruins mas isso é histórico né? a história é, nos é, desconectou né? quando a gente tinha uma matriz lá, militar, e isso não é uma visão negativa, tá é uma visão matriz militar e isso vem da história. Né? Os militares começaram né, a desenvolver essa ideia do corpo, do movimento, pra, pra, por causa da arte bélica, né? por causa da, 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 da guerra. Eu preciso ser bom naquilo que eu faço, Atenas, Esparta e assim por diante. E quando chegou aqui no Brasil, nas escolas é, europeias de ginástica e tal, tinha uma ideia militar, não tem como. Né? Mas quando se viu um processo político nacional militar, e que era extremamente opressor, e terminamos com aquele momento político, tudo que lembrava militarismo foi rechaçado. Né? Então quem é mais vintage, né que é o que eu brinco, lembra que as escolas as públicas tinham é, colchonetes de tecido verde, Plintos com a capinha verde camuflada. Era até. resquício, isso. Era resquício do militar. Mas de novo não era ruim. Era um momento de educação física extremamente respeitada, né? Mas aí quando saiu disto, tudo que lembrava não era podia ser feito. Então o que aconteceu? A educação física perdeu parâmetros. E aí entrou o cara que ficou nesse vácuo. E a gente só virou gente grande de novo nos parâmetros curriculares nacionais e agora na nova BNCC. Que aí sim o profissional precisa ser capacitado. Ele precisa ter conhecimento de tudo. De fisiológicas, de é, biológicas, de todos os esportes, todas as manifestações rítmicas, todas as manifestações de lutas e assim por diante. Então agora sim esse profissional precisa ser bom. Então o que eu brinco é que, tanto o nosso município, como o nosso estado, como a BNCC, né? a Base Nacional Comum Curricular, são documentos muito bons, mas o que é limitante é o profissional. Então eu pego no pé dos meus alunos para que eles abram o leque, para que eles não fiquem presos só no Quarteto Fantástico, né? que é basquete, futebol, handball e vôlei. Eu quero que eles abram este universo para qualquer outra prática, para os ritmos, para as lutas, né, para as ginásticas, seja ela qual for. Pô, agora está na moda Zumba o CrossFit? Leve Zumba e CrossFit para dentro da escola, por que não? Né, então, eu, 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 eu pego no pé deles. E na galera do bacharel, né, que é o pessoal que, pode trabalhar em, que trabalha em clubes e academias, eu falo para eles é, é, não venderem somente um produto, mas sim vender conhecimento. Porque é isso que, que nos faz diferente aí de... 90% da população do país,
0: infelizmente. Isso aí. Oh, e quando você era agora, já entrando mais para o que eu quero, né? Onde eu quero chegar, é qual foi a primeira reação ao EAD? Eu lembro de ouvir, quando falaram, ah, vamos fazer, começar a fazer educação à distância, houve uma resistência, especialmente nesses cursos em que todo mundo pensa que você tem que estar tá lá. Por exemplo, medicina... Ah, eu vou fazer medicina à distância? Vou fazer educação física à distância? Vai fazer, sei lá, esses que você imagina que tem que ter contato. Qual foi a primeira reação das universidades ou dos professores universitários quando começou a se falar em educação à distância?
1: Primeiro, vamos pontuar duas coisas. A gente tem a EAD, que é o que a gente chama de assíncrona que é onde eu gravo vídeo, ponho lá uma apostila, conteúdos escritos, e a pessoa vai é, consumir isso em qualquer horário, em qualquer local. tá? E eu tenho as aulas online, que são síncronas, que é o que aconteceu na maioria das universidades agora, nesse momento pandêmico. Que é onde eu estou no horário de minha aula, em minha casa, ou onde for, e os alunos, no horário da aula, estão na casa deles conectados. Então, a gente tem lá... Uma ideia síncrona, tanto é que todos os começos de minha aula eu brincava com os alunos, olha, são, por exemplo, 9 horas e 10 minutos, repita, 9 horas e 10 minutos, para mostrar para eles que sim, eles lá, não era gravado. Eu brincava, coisas aconteciam, meus cachorros latiam e a gente brincava. Então, assim, a, o EAD, ele foi um, um ensino à distância, foi uma ideia fria, distante onde um tutor ou uma inteligência artificial ia lá e respondia questões básicas. né? Então, eu só tinha conteúdos, eu tinha um, um, uma prova lá, questionário para responder, e acabou. Eu fazia quando eu podia. Que eu não vejo com, é, com olhos ruins, não. Isso aumentou um leque de possibilidades para aqueles que moram nos interiores do país, Um muito legal. Eu acho que o EAD deu um ponto na carreira e no universo de conhecimento de muitas pessoas. E, de novo, o EAD ainda feito em uma plataforma mobile, né, que possa ser acessada por celular, nossa, é, porque os primeiros projetos de EAD, eu tinha que estar na frente de um computador, ele só abria no computador. Num segundo momento, eles abriam em celular. Então, de novo, eu estou no banheiro, eu estou no almoço, eu estou no trem, no ônibus, né, no metrô, eu consigo estudar. Então isso foi muito legal, quebrou a barreira do estar no lugar, no mesmo, né, e assim por diante. Na ideia da pandemia veio a ideia online, né, dos cursos síncronos, que assim, é, eu falo muito disso, tanto é que se você me permitir, por favor. eu vou oh, até fazer um curso depois, por favor, até é, compartilhe aí, né, o curso, que eu vou falar disso. A gente tem uma ideia de uma formação é, analógica ainda, principalmente nas licenciaturas, e por que não nos bacharelados também, é, para uma realidade digital. Então a gente tem alunos digitais, nascidos na era digital, tá? e temos é, professores formados é, é, analogicamente. Então eu tenho uma formação analógica para alunos digitais. Então o que acontece? Eu dou uma aula, é... eu não, né? Mas boa parte dá uma aula que a gente brinca de GLS, que é gislosa e saliva,
0: <risos> que
1: é unidimensional, que é monocromática, tá? onde o aluno ele é um mero receptor, e eu tenho um aluno que ele é virtual policromático, poli, eh, tem todos os sons que ele puder, tem níveis e tem estímulos diferentes. Então, numa aula que chega o professor, fica lá, se posta lá como o detentor de todos os conhecimentos, numa lousa verde, com um giz branco e sem interação, então a gente tem uma dificuldade. Então, assim, para aquele professor que tem um pouco mais... É, é, de visão de mundo, né? de entender essa geração uh, da era digital, né? de, de olhar para o neto, para o sobrinho, para o filho, que destrava seu celular sem você ter passado a senha para ele, mas só por observação, e entender a importância a riqueza dos videogames e da internet, uh, esse cara saiu do muito melhor nesses tempos de pandemia. Tá? Então os professores que não estavam né, já é, habituados ao digital, né, que ainda se fechavam dentro de uma ideia analógica, tiveram maior dificuldade. Aqueles que não veem as tecnologias como uma barreira, mas sim como uma nova fórmula para dar aula, saíram super bem, brincaram, se divertiram e criaram metodologias muito diferentes e coisas muito diferentes. Eu mesmo utilizava filtros. Cada dia eu entrava numa aula com um filtro diferente, né, que em vez do meu rosto aparecia um, um bichinho, um personagem, né, um, um, sei lá, um monstro, e eu ainda fazia a junção da trilha sonora com esse bicho, esse monstro. Então, os alunos que iam entrando, depois de meia hora ainda tinha aluno entrando na aula, eu, quando eu abria a página para me preparar, né, as oito e meia, 20 para as 9 eu já tinha 10 alunos lá esperando, porque queriam ver qual era a mobilidade. <risos> né? é, é. Eles já esperavam, já pediam, ó olha, eu quero o Michael Jackson semana que vem. Né? Ou me pediu até, eu quero ver o Rupaul semana que vem. Então assim, é... e aí eles pediam música, bandas que eu nunca ouvi falar da minha vida, a banda Deja Vu, sabe assim? Então, de novo... É uma banda de, de brega lá do norte nordeste. Então assim meu virou mais um atrativo para aula. Então acho que o professor ele tem que ter isso, ele tem que ter é, ferramentas para que de uma forma ou outra o aluno esteja na sua aula não só pelo conhecimento, mas pelo prazer também de lá estar.
0: Legal. E você acha agora, na no caso já da pandemia, você acha que as universidades né, pela sua visão aí de trabalhar de dentro, você acha que as universidades brasileiras responderam à ideia da, da pandemia com uma velocidade satisfatória?
1: Assim, todo mundo foi pego de surpresa. Sim. Né? Vamos imaginar que é, ninguém esperava a forma que ia se, se desdobrar. Tiveram universidades que acharam o caminho mais fácil, de tipo, vamos decretar férias. Não vamos assumir esse risco, não vamos, é, vamos guardar esse elefante branco dentro do armário e não viram isso como um, algo que ia decretar a mudança né, de, de, de todo um ano. Ninguém, né? é, ninguém
0: esperava. Estamos indo para o quarto mês. Estamos no quarto mês, na Em casa. E aí?
1: Não, não. E, e o MEC já determinou que até 30 de dezembro as universidades podem fazer aulas online. Então, até o Ministério da Educação e Cultura já colocou que. De novo, dificilmente esse ano voltamos ao presencial. né? Então, hoje, o, o, essa semana, né, o governo do estado é, já fez uma ideia do dia 8 de setembro, né, a volta. né? Mas, é, é, dificilmente isso vai acontecer. Porque em turma de 100 pessoas, você dá o um distanciamento de dois metros entre um e outro, isso não vai mais acontecer. Então, as universidades que se, se prepararam né, que é, fizeram lá uma ideia de, de vamos pensar numa plataforma, qual seria a melhor para ser utilizada, vamos tentar é, capacitar os professores a toque de caixa, ou vamos é, pensar em, em conectividade, de que forma vamos possibilitar o professor que não queira utilizar o seu Wi-Fi, não queira utilizar a sua a rede, não tem um o computador bom e tal, vamos capacitá-los para isso, dar equipamentos para isso, e essas universidades se viraram bem porque os alunos entenderam que era um momento diferente claro, muitos não acreditaram né? muitos infelizmente cancelaram trancaram matrícula né? não foram fortes né? tanto é que nos meus últimos dias de aula agora do semestre eu parabenizei a todos, falei meu vocês merecem parabéns porque vocês acreditaram, vocês persistiram vocês viram que mesmo no momento pandêmico não dá para você abrir mão do seu desejo de ser um bom profissional. Então, você lutou contra tudo que era é, forte para você parar e desistir, e vocês não desistiram. O que eu acredito que deu até mais força para nós professores é, de fazer aulas muito legais. né De fazer aulas é, pensada nesse momento de distância, brincando, interagindo. Tinha uma professora que dá aula na parte de ginástica, a professora Sibele, top 10, o Hit Parade, a Sibeli é né então vamos dar as devidas...
0: Os devidos créditos. Né?
1: Isso. Ela, ela fez com que os alunos mostrassem aulas de casa. Abra as câmeras aí e mostrem. E ela deu aula, né? Tanto é que eu brinco que ela é a Jamie Fonda de Educação Física. <risos> né? Porque ela não dá aula, ela dá show. Né? E a Sibelinha... E a ela fez isso e ela, e ela mostrou vídeos para gente, os alunos afastavam as coisas em casa e mostravam aulas. Então, de novo, é, isso fez com que até o profissional percebesse que ele não precisa estar ao vivo com seus alunos. Ele pode ser um personal à distância, ele pode ser um personal web. Né? Então, de novo, os professores abraçaram essa ideia porque os alunos também abraçaram. Pois é. Né? E eles perceberam, passou, passou, acabou, bora! Agora outro semestre... Menos um para a conta
0: deles... né E ainda assim... feito, Deve ser emocionante... Porque nesse momento que você vê assim... Ele está lá porque ele quer... Esse aluno está lá porque quer estar lá... Ele está com vontade... E eu vou aproveitar para fazer uma propaganda sem vergonha... Do podcast que eu gravei com o professor Cláudio Romanato... Ouve aí... Foi o segundo de aqui para trás... É, que é um personal e que tá deu dicas pra gente de como se mexer em casa e falou como ele está dando aula, sim. Fazendo personal training e fazendo pilates via internet.
1: Professor! Então vou aproveitar. É. Vou aproveitar. Diga. Professor Cláudio, sensacional. Professor Cláudio é uma das poucas pessoas que de olhos fechados eu deixo cuidar da minha família. Assim... E olha que, né, graças a Deus, no meu histórico aí, muitos passaram, né? Eu formei muitos e tal, e pouquíssimos eu deixo ele cuidar da minha família. O professor Cláudio, ele
0: foi personal.
1: meu respeito
0: foi personal de mames, galera. Mames ali já tinha uns, né? Uns assim já tinha passado dos 60 fazia musculação com o Claudio Romanato, na época eu era para falar, e no dia eu ainda pensei, ai, nem comentei isso. Então, tem essa. Mas então você acha que os professores, na, não tô dizendo só nas universidades que você já passou, ou que tem contato agora, mas no geral, você acha que elas receberam apoio técnico para dar aula nesse momento? Porque, não, no, não, não, não muitos eu vejo não, por aí que se não tivessem o próprio recurso, é, teriam ficado para trás, tiveram que rebolar, mesmo como o professor sempre tem que rebolar nos país, né?
1: Eu tenho contato com diversas áreas, não só na universitária. É, e aí vem a minha enorme crítica e até já de novo vou aproveitar e fazer outra né, é, é, divulgação aqui. Propaganda
0: é, essa vergonha, a gente ah. fala, vai lá.
1: É, alerta, spoiler, alerta spoiler. É, a gente spoiler. Né, além desse curso que eu vou ministrar agora no dia 11, que depois a gente vai divulgar aqui, é, a ideia é essa, é pensar numa formação digital. Não dá mais para a gente ter em nenhuma das licenciaturas, tá? é, não ter uma, uma assimilação e não ter uma é, facilitação a partir... Do, do, dos, é, do, do, dos, dos ambientes digitais, né? Então os imigrantes digitais, são aqueles caras do analógico, tem que rebolar, senão não vai sobreviver no mercado. Tem, então eu falei isso para os alunos, né? Esse semestre antes tinha espaços lá é, nas pesquisas para você entrar no currículo, nas entrevistas, se você dominava a ferramenta Word, o Office e assim,
0: Excel. Daqui,
1: pra frente isso, isso, daqui pra frente isso já não vai mais ser perguntado. Porque já se parte do princípio que é sine qua non. Não tem mais essa. Todo mundo você tem que manjar é, de alguma plataforma de aula online, seja ela o Teams, seja ela o Zoom, seja ela o Meeting ou qualquer outra, que você tenha que conhecer qualquer plataforma de EAD, seja Blackboard, seja, é, sei lá, qualquer um Moodle ou qualquer outra. Então você tem que conhecer então, hoje, aquilo que a gente fala, ah, personal web não existe, imagina. Como? Já estamos há cinco meses com personal web, que dão muito certo. Ah, mas eu não tenho equipamento em casa, tenho professores que dão curso é, de é, musculação utilizando o próprio peso do corpo. Né? Então, isso é muito legal.
0: E o que, que os alunos estão achando de ter aula online?
1: Ah, sim, vamos lá. É, de novo, como a gente tem uma, um distanciamento entre aquilo que era uma formação tradicional, que era uma formação, como eu brinco, analógica, eles ainda veem a, a, a ideia do, 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 do online como um negócio ruim. Né? eles ainda veem o online como algo menos interessante ou de menos conteúdo que o, o presencial, tá? Mas assim, eu, eu, eu sempre digo para eles que não dá mais para ter choque de gerações, profissionais, professores, né, aqueles que ministram aula não podem mais é, ter né, choque de geração naquilo que diz respeito à metodologias normas. Então, antigamente, o professor ele era o único emissor e o aluno era passivo e receptor. Hoje, nós temos as metodologias ativas, onde os alunos também interagem. Então, temos a gamificação, temos a, a, as salas invertidas, tem as baseadas em problemas. Então os RPGs. Então, de novo, a gente tem várias possibilidades onde o aluno interage muito mais. Então, não dá mais para a gente falar assim, ah, o, o, o digital não é legal, o online não é legal. Né? Porque aluno, ele vai ser sempre aluno. Então, ele sempre vai ser refratário a qualquer coisa onde tiver alguém é, conduzindo que irá te avaliar e ele que tem que ter o um mínimo conhecimento lá para ser avaliado. Ele sempre vai ser refratário a isso. Né? Tanto é que por mais velho que a gente seja, a gente sempre é aluno. Né? Tanto é que eu, 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 eu brinco com meus alunos que eu falo assim: ó, que todo dia, antes de dormir, eu rezo o Papai do Céu para proteger minha família, proteger meus cachorros, e que Deus dê os, o mesmo número de alunos chatos para os meus alunos do que eles são. <risos> Por quê? Porque é verdade. Então, porque assim, aluno é aluno em qualquer lugar. Então, de novo, é, se eles, eles vão perceber lá no mercado de trabalho né, como muitas vezes tiver atitudes muito chatas. Então, o problema é quando ele se coloca como aluno. E eu brinco para eles, pensem como cabeça de professor o quanto antes, porque aí vocês vão se sair muito melhor. Porque aí, pô, se eu penso como cabeça de professor, eu sei o que o professor gosta, o que o professor não gosta, eu já vou no caminho que eu sei que ele vai me avaliar melhor. Então, o, o online, no primeiro momento, todos foram refratários. Mas já no segundo momento, não tem como ser, porque eles perceberam que é diferente. E muitos afirmaram, não, professor, gostei, achei muito legal, tanto é que é, hoje eu, eu, sou, eu presto muito mais atenção do que antes. Porque eu estou na minha casa, eu não pego o trânsito da cozinha até o quarto, ou do quarto até a sala, eu posso ficar tomando um negócio, bebendo um negócio... Né? posso ficar de pijama eu dava aula de manhã, eu não era inocente achando que o cara ia, tomava banho, se arrumava e ficava prontinho, cheiroso na frente do computador o cara ligava o celular, abria meio olho e lá ficava e quando a aula interessava, ele despertava então, de novo, eu mesmo mostrava para ele, estava com caneca de café falava assim, ó ah, aqui, ó minha caneca de café ó. hoje está difícil, vamos lá então assim é, é, é... eles perceberam no primeiro momento porque eles tinham uma ideia ruim do EAD né, daquele negócio frio, e eles perceberam que a interação acontece de uma forma tão bacana quanto os chats dele, quanto o, 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 o WhatsApp dele, quanto as lives que eles fazem ele faz com os amigos, então, de novo, de novo, eles se sentiram à vontade por causa da relação do
0: professor. Então você faz, a aula era fe, é feita, estou né, falando era porque você falou do negócio do final de semestre, mas a aula é feita para a pessoa assistir, ainda que ela tenha só um smartphone. Porque eu fico pensando qual é mais Sim. ou menos a por, a, qual é a porcentagem é, eu não tô nem falando de alunos do ensino fundamental e médio, eu tô falando só do universitário eu fico pensando qual é a, por, a porcentagem de alunos que só perderam gente que fala assim, ah cara, não tem jeito eu não tenho condição para isso a minha casa não é equipada para fazer a aula à distância a universidade pensou nisso?
1: Vamos lá é o seguinte, a gente hoje no Brasil tem mais celulares do que pessoas. Mas nem sempre é fi um Sim, sim, mas é, existe um, um, um 3G, tá? Mas de novo, a gente está pensando, é, se a gente sempre foi pensar nos grandes interiores do país. A gente tem uma dificuldade muito mais estrutural do que qualquer coisa que o, o ensino é, fundamental é, possa chegar. A gente tem outros problemas antes de um, de um 3G legal. Mas vamos imaginar nos centros, não estou falando nem nos grandes centros, né, a telefonia celular ela já acontece, até porque faz parte do, da, 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 da adolescência essa situação. Ter um celular, estar conectado, né, não cair num, num ostracismo é, é, né, na época da sua adolescência. Porque se você não tem um celular, você está no ostracismo dentro do lado da sua adolescência, Então todos têm. O que antes nossas nossas é, adolescências a gente pedia, sei lá, o toca disco, o videogame, a bicicleta, hoje é um celular. Um celular bom, não é um celular ruim, né? Até porque tem o status do bom celular, blá, blá, blá. Então assim, vamos pensar que hoje todas as plataformas têm que por obrigatoriedade ser mobile. Todas têm que abrir em, é, em celular. Não só com é, Wi-Fi como também 3G. Né? Ele, ele precisa funcionar em 3G, porque, de novo, o EAD veio pensando nisso. Né? Até o EAD levando em consideração a aula satélite que antigamente tinha. Né? Já se tirou a ideia do aula satélite, porque a internet facilita isso. Né? Então eu posso estar síncrono com meus alunos lá é, do Iapoc ao é o Shuri, e no mesmo eu aqui na minha casa no Ipiranga. Então, vamos entender que, se for pensar em celular, chegou para todo mundo. Então, as universidades já sabem que, se o aluno chegou lá na universidade, pela característica, pela faixa etária, ele já está incluso nesse universo digital e da internet. Uhum. Então, a gente parte-se do princípio que não teve. Mas, algumas universidades, caso o um aluno falasse, ó, oh, eu tenho um celular é, é, pré-pago, e eu não tenho créditos para aguentar quatro, cinco meses. Algumas universidades disponibilizaram chips. Olha. O aluno ia lá, recebia um chip para utilizar lá para as aulas.
0: Olha, olha, isso é uma ideia muito.
1: É, como esses contratos aconteceram, seram como dados, como isso aconteceu, eu não sei. Tá? mas as mesmas universidades que é, disponibilizaram celulares para o professor, para caso ele não quisesse usar o Wi-Fi dele ou para que tivesse um backup de, de conexão, caso o Wi-Fi dele caísse, ah, ele não deu aula que o Wi-Fi caiu, então você já tem aqui um celular para rotear e tal. Essas mesmas universidades deram chips, ofertaram, né? Ofertaram chips para os alunos que assumidamente falaram, ó, oh, eu não tenho pacote de dados que vá conseguir sobreviver. Então, eles foram oportunizar esses alunos de ter. Mas, se esse contrato era legal ou não, eu não posso falar. Mas a é. possibilidade existia.
0: É, né? E o que, que vocês descobriram, né, os professores lá nas universidades, descobriram de mais positivo? O que dá para permanecer depois?
1: No meu ponto de vista, é, eu acho que é um caminho sem volta já. Não, não mais teremos universidades e cursos sem aulas síncronas. Não vai, não vai ter mais volta. Por quê? Vamos imaginar que num curso, em média, você tem uns 30 professores. tá? Ou cursos menores, vai, vamos chutar entrando uns 20, 30. Uh, todos eles são passivos de se atrasar. Todos eles são passíveis de ter uma dor de barriga. Todos eles são passíveis de o carro quebrar. Numa aula online, síncrona, dificilmente ele atrasa. Ou quase nunca ele atrasa. Dificilmente uma dor de barriga... Não impossibilita ele ir, ir trabalhar. Ele tá aqui, se ele tiver metodologia, tiver estratégias, ele deixa já umas atividades prontas. Ó, galera, vamos lá, faz atividade aqui, ó. Me dá Vai um minutinho, corre lá. Opa, opa, opa. Então, assim, é... e outra história, né? Eu não preciso mais de mega blaster prédios. Eu não preciso mais de uma, um conglomerado de salas. Eu não preciso mais de um prédio de 20 andares com 100 salas por andar. Eu ah, tenho, um luz. Menor, isso, Estacionamento. tenho um prédio menor, que eu faço um rodício de turmas, e vamos imaginar que o, o, o governo já tinha, o ano passado, retrasado, liberado até 20% dos cursos, poderiam migrar para o digital EAD. O ano passado já, caiu uma, já entrou uma regra que até 40% do curso pode ser EAD. Então o que acontece? A cada cinco matérias, três vão ser EAD. Mais ou menos. E aí o que acontece, já existe uma regra do, do, do MEC que já faz isso. E agora com a pandemia, com o test drive deu certo, só disciplinas práticas ou de discussão muito, é, muito viva pode ser que vá para as universidades. Senão todas as matérias de cunho teórico vão para o, para o online, síncrono. E até porque não ir para o EAD. Né? Aí o professor é convidado para montar o um material, ele é pago para isso, ele monta o material, monta um, um banco de questões e lá fica. Né? Mas aí a gente tem o um outro lado da moeda. Né? Uma sala, ou vai um professor, vai, ele dava aula no. Vai imaginar vai, uma universidade que tem, sei lá, 10 campos. Esse professor está no camp 2. De noite ele está no camp 5. Aí, aí ele pode, em cada aula, atender 100 pessoas, no máximo, 120, no máximo. Esse cara agora está na casa dele, ele consegue colocar 2 mil pessoas, dos 10 campos, na mesma sala online. É. Então, o que acontece? Ele não tem o um deslocamento. Então, mas aí também atrapalha, porque esse professor é facilmente... É... É, ele vira o um, um menor elemento disso tudo. isso é... que antes ele só dava aula.
0: Essa é a minha grande preocupação. O professor virá, ah, sei lá, daqui a pouco ele vai ser tratado como um robô, porque de repente ele pode alguém pode pensar, se eu gravar a aula no ano que vem eu posso dar essa aula e eu não preciso mais do fator humano. Essa é a minha grande preocupação para depois da pandemia ah, a situação de educação.
1: Mas isso já acontece. Sim. Quando você monta um material, você vende os direitos para a universidade, ela vai utilizar aquilo por toda a vida mais dois anos, enquanto não se modificar a teoria ou alguma coisa assim.
0: É, isso eu não acho uma coisa legal, o que, que você acha?
1: Não, eu, eu não acho legal, assim, é, como eu falei, eu sou meio nerdão, né? eu acho que as tecnologias vieram para auxiliar, mas eu não acho bacana a ideia de tirar o papel do professor do mediador, né? eu não sou contra o EAD, né? eu sou contra a, a, a ideia do bonequinho, do robozinho da inteligência artificial, ler lá é, termos e dar respostas genéricas. Eu ainda acredito no professor como mediador, tá? mas a ideia de se criar conteúdos e tal é muito legal, mas não despreze esse cara depois da venda do conteúdo. né? Fique com esse cara para mediador, porque nem todas as questões vão vir das ideias desse professor De repente... ele pode falar, ah, não, vou me perguntar disso, e disso, disso não, vai ter gente que vai perguntar da segunda linha, da curva tal do texto tal, e pode ser não for o professor que né, é, é, é o cara ali do conhecimento para mediar
0: Sim, auxiliar sempre, substituir jamais, porque é exatamente o que eu falo Sim. sobre é, a aula pronta, que você compra, né, antigamente até eu falava, ah, o professor de fitinha cassete, porque eu, como professora de inglês, já vi muito o professor de fitinha cassete, você comprava o curso em fitas cassete, tá, se eu tenho uma dúvida, quem me responde, né, então é o que eu falo para os meus alunos como, é, na hora de facilitar é, o conhecimento do inglês. É... E aí, por causa disso, com, com né, foco nessa questão, tô, vou é, dar aula de como o professor pode se adaptar a essa nova realidade, vou fazer. Né, você está criando ferramentas que são um Insta e um canal do YouTube, é isso?
1: Eu, é, a minha ideia agora com é o Digialogando é, é essa, é criar um Instagram para aumentar a divulgação e criar um conceito em cima dessa ideia né, do dialogar sobre digital né, e transformar os meus alunos e as pessoas afins né, em logadas nisso tudo. Essa foi até a brincadeira né, com a palavra e tal. Mas é dialogar sobre tecnologias, sobre mercado né, e, claro, ações positivas. Né? então eu até falei isso hoje com um colega né? eu brinco que o que há de pior na educação física somos nós mesmos né? a maioria das, é, das denúncias pro nosso conselho regional vem de profissionais menos capacitados que querem queimar o filme de profissionais que estão lá fazendo então eu não tenho competência para fazer tão bem quanto então eu vou lá e denuncio só que eu não a vida do cara verdade certo? então assim opa lá lá então, assim, é... nós mesmos queimamos o nosso filme. Então, assim, a ideia é também trocar ideia sobre situações positivas, sobre atitudes positivas, não só para os educadores físicos, mas também como os pedagogos e professores em geral. A ideia é entender que a sala de, de, dos professores, que é um lugar onde só é feita para falar mal de aluno e fofocar, tem que ser um aluno de camaradagem. Tem que ser um, um local para as pessoas conversarem, um ajudar o outro, e fatores positivos é, que deu certo na sua aula, você auxiliar o outro. Né? Então, nesse momento de pandemia, claro que tem professores com muito mais experiência do que eu, até muito mais idade do que eu, né? que pô, se viam em, em, em situações é, é, de cheque, de tipo, meu, eu não sei mexer com tecnologias. Eu podia, muitas vezes, dar de ombros, falar mal dele e virar as costas. Mas não, temos que auxiliar, porque o sucesso deles é o meu sucesso também. O sucesso dos meus alunos é o meu melhor cartão de visita. Porque meu aluno vai sair no mercado e fala, Ih, Maurício, uma merda de aula. Opa, desculpe. Mó tu, aula ruim. Tudo bem. <risos> tá. Mó aula ruim. Pô, sai fora desse cara. E o mundo dá voltas. Esse cara pode ser meu coordenador, esse cara pode ser meu professor, né? Como o mundo deu voltas, eu, eu, eu fui convidado e coordenei durante um tempo a universidade que me formou. Então, de novo, se eu tivesse feito uma besteira lá na graduação, eu teria meu filme queimado lá, porque lá tinham profissionais que me deram aula. Então, de novo, a gente, o, o professor tem que olhar para o lado e entender que estamos todos no mesmo barco. Níveis hierárquicos vêm verticalmente, horizontalmente, não tem por que eu destruir o cara que está do meu lado. Exato. É. Né? E a gente, quando eu dava aula em escola, eu via professoras das mesmas séries, uma destruindo a outra porque queria ser mais bonita, queria ser mais legal. Aí ah, os meus alunos são muito mais organizadinhos. Olha, minha barraca da festa junina é muito mais bonita do que a sua. E a festa junina é bom para todo mundo porque garante o décimo terceiro. Então, de novo, tem que ser todo mundo se ajudando. Então a ideia da ação positiva do dialogando é disso é de mostrar para os meus colegas que uma besteira que eu fizer na academia não queima só o meu filme, queima o filme de uma categoria né? e assim sucessivamente, então a ideia é ter um Instagram que já está no ar, um podcast e aí eu vou concorrer com o seu não. Com concorrência porque estamos em universos diferentes
0: não, aí a gente faz YouTube. propaganda sem vergonha, você fala do meu e eu falo Nossa. do seu, pronto, a minha parte está feita <risos>
1: Combinado. Então, assim, e a gente, né, isso também tem um canal do YouTube, por quê? Porque muitos me conhecem, me conhecem por causa dessa dinâmica de aula, né, das brincadeiras e tal. Então, a ideia é ter é, três plataformas diferentes, né, para que é, todos me achem e possam consumir de forma diferente esses conhecimentos.
0: Isso aí! Então tá, olha só que coisa linda. Então a gente vai divulgar, então vai dialogando e eu vou colocar no post aí só você seguir e aí é, serve porque eu já estou seguindo e não sou professora de educação física e tá servindo pra muito, tô aprendendo demais e que fique claro, não é porque é meu irmão não, eu acho que quando a pessoa sabe quando ela entende do babado dela, pra mim não importa se tem parentesco, não importa a etnia não importa a idade, eu trago. E aí eu peço pra vocês sempre... Fala pra mim do que é que vocês querem que eu fale. Alguém falou pra eu falar de educação. Então, olha aqui. Quem que eu vou procurar? Ué, quem eu sei que fala bem. Que é esse Maurício aí que vos fala. Que eu vi nascer. Olha que bonito. E agora é professor universitário. Meu Deus. É um negócio. Então, mal o que acontece é assim. No final... Ah... Parece que ouço todo mundo dizendo. É, eu sempre faço aquele ping-pong maroto com as pessoas, porque a ideia é que fique todo mundo amigo dos meus convidados, do jeito que é meu amigo você é um pouco mais que amigo, você é aquele que eu bati muito na infância, tô brincando é, mas sei lá, né, já cheguei a roubar a bolacha dele, eu tô pensando nesse momento, um dia que eu realmente, efetivamente roubei uma bolacha dele mas vamos lá Maurício, conta pra mim, fala pra mim um filme que você gosta muito
1: putz, pode dividir em áreas ou tem que
0: ser só um Ai, pode ir em áreas, você o D. Áreas, então vamos ver. Lá vem o filme Duro do professor. O filme do menininho, qual?
1: Duro de Matar, todos eles. Que se passa, eu tenho que parar e ver. <risos> Star Wars: Se passar, eu tenho que parar, eu tenho que parar pra ver. Uh, que mais?
0: Gente, mas olha só, você falou um filme, eu quero você falou quatro de uma franquia quatro, cinco? já de falou nove futuro. da outra De Volta pro Futuro, são três gente, mas você nem é libriano pra não saber um filme, já tem que falar logo 13
1: gente grande
0: ah não
1: <risos> gente grande mentira, ó, eu mas vou entregar também.
0: que eu sei que ele gosta, ele gosta de Campo dos Sonhos
1: sensacional ó, Campo dos Sonhos é legal é, O Amor Não Tira Férias é legal puta, tem um monte de filme que eu gosto, um monte de filme Pois Desenhos é. tem um monte. Então, meu, depende muito.
0: É isso aí. É, agora fala uma banda ou uma música. Se você tiver uma música que é a sua preferida, é legal. Mas se não, banda, estilo. Um disco que você oh, tem... Um ou outro
1: ó. Nacional, eu gosto muito de Jota Quest. Acho que é a única banda que eu acompanho. Eu tenho toda a discografia. Fui show e tal, e não sei o quê. Acho que o Jota Quest é um que eu gosto muito. E eu sou um cara bem eclético. Né? Eu gosto, putz, de tudo, de tudo. Esse dia até comentei. O que você está ouvindo agora? Quando eu falei para você, eu tô num momento né, até bem diferente da minha vida. Eu tô ouvindo o Neymar Grosso cantando Cartola.
0: Bem legal. Como
1: eu tô muito, né, aberto, assim, né? Mas assim, gosto, tem umas coisas muito diferentes que eu gosto, né? tem umas coisas, nacional eu gosto bastante coisa rock eu gosto muita coisa né já tive cabelo comprido cabeludo, então já fui muito em show de rock
0: olha de isso, caes... dá uma olhada na foto que ele me mandou e agora pensa nessa criatura esquelética aí com o cabelo quase na cintura esse era o Maurício eu vou tentar postar, é eu vou tentar achar uma e vou postar junto. Da época que você começou a trabalhar com Educação Física. É, quando a eu podcasteira... Tenho, eu pra você. Quando a podcasteira é a sua irmã, você tem uns problemas aí. Tem uma situação que a gente vai entregar o entrevistado. Agora fala Não, pra mim...
1: pode deixar. Eu, eu tenho aqui, eu tenho do meu primeiro ano de faculdade... Que ele vai me meu, mandar. Últimos
0: dias de faculdade. Eu tô vendo eu a dei, foto aqui, ele Sons. vai me mandar. Meu Deus! Ele vai me mandar. Hum, olha só essa pessoa. Já vou... Ele vai mandar, e vocês vão ver. Vai ficar lá no Instagram. É, agora o me fala um, é, uma série que você gosta, que você adora, que sua preferida, ou a que você tá vendo agora e recomenda.
1: Pô, série preferida? Pô, de novo, você também é sacaneiro. Ah, meu, eu gosto muito de Friends, eu gosto muito de House, é, agora eu tô vendo, até foi indicação de aluno, o Brooklyn
0: 99,
1: é, é, é. é, e agora eu tô vendo o Space Force, que é muito legal também
0: você viu, deve ser uma coisa muito educação física, você viu uma que fizeram agora Flor e <risos> Slava, que era daquela brincadeira que a gente fazia, que você não pode pisar no chão, virou série da Netflix, que isso gente, como assim um é, eu, desse? Eu,
1: eu, eu vi falar mas não vi ainda, eu tô bem defasado ainda, tô bem defasado eu preciso parar e ver mais série ver mais filme, eu tô bem defasado nisso, por causa história de ficar né, em aula é computador
0: e projetos e tal. É, muda que, tudo,
1: né? Mas pode deixar.
0: Muda tudo, tem que, teve que ser, né? Opa, para! Não era desse jeito, agora vai ter que ser desse jeito. Eu lembro de ver todos os meus amigos professores realmente assim entraram um parafuso, Falaram, vou ter que arrumar todo um outro, é todo um outro processo, é toda uma outra linguagem, Sim. né? É como você realmente trabalhar em TV a vida inteira e de repente voltar para o rádio, você pensar, o não tem mais o apoio visual. Né? É todo, é outra coisa. E aí uma frase, um ensinamento, um lema para a sua vida, Maurício Araújo.
1: Jesus. Pode ser eu dele também, assim, eu, não tem posso... problema,
0: não tenho apego a créditos.
1: <risos> não, não, eu, eu gosto muito de falar disso. Eu acho eu falo que eu brinco que eu não estou professor, eu sou o professor, né? eu, eu, eu me sinto obrigado a a, a cuidar dos meus alunos independente se eu ainda sou professor deles ou não né, eu acho que o fato de ser professor é diferente do estar professor o estar professor ele é algo passageiro, que você está ganhando um dinheiro e acabou o estar professor é você ser responsável né? não só pela formação de conteúdo do seu aluno dá tempo de eu contar um caos?
0: vai, opa se não desse de também, formado. hoje podia. Essa é a parte boa de ser entrevistado pela sua irmã. Manda, rapaz.
1: Eu, eu, então, eu vou contar dois carros.
0: É, lá, vamos
1: todo, todo meninão, cabelo comprido, brinco, me achando o máximo, cara da recreação, da trabalhar em acampamento, hotel, me achava. Fui fazer supletivo. <risos> e aí, é, 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 segundo e terceiro colegial, primeiro, segundo e terceiro colegial, fui fiz supletivo. O segundo, primeiro, e depois o segundo e terceiro. E aí eu fui estudar numa escola particular, é, é, e lá eu tava no supletivo de noite, entrava um cara lá na sala, que era o professor de educação física, entrava com a cara fechada, uma voz grossa, aí galera, seguinte, quem quiser fazer educação física tem que vir de sábado de manhã aqui, quem não quiser, manda testado, beleza? Valeu, boa gente. Eu olhava todo empoderado, me achando o cara. Eu falei, pô, o cara vem aqui, não troca nenhuma ideia, né? Pô, né? Não, não quer ser simpatiqueiro e tal. Beleza. Mundo da Volta, fui fazer universidade, fui fazer educação física, né? que eu também fiz pedagogia depois. Fui fazer educação física. E aí eu fui fazer estágio. Falei, pô, vou para essa escola, conheço todo mundo e tal, vou nessa escola. Cheguei, fui conversar com o diretor, né? Falecido hoje, infelizmente, professor Ronald, sensacional. Chegou e falou assim, fala o seguinte, sobe lá na quadra e fala com o professor Destra. Eu o quê? É, o professor Destra, professor Ricardo Destra. Falei, putz, velho, esse trouxa que chegava na sala, o cara fechado. E aí, boa noite. Eu falei, puta, ferro. Cheguei na sala, tudo na quadra, que era é no último andar, na laje da quadra. Cheguei e falei assim, opa, bom boa tarde e tal. Meu nome é Maurício, super humilde meu nome é Maurício, eu sou, sou estudante de educação física, então eu preciso fazer estágio. É, quer fazer estágio ou você precisa fazer estágio? Não, eu quero, porque eu adoro escola, adoro trabalhar com criança, trabalhar com recreação. Quer mesmo? Quero. Aí, galera, isso aqui é o mal, vai trabalhar com a gente, Aí, aí! Esse cara me deu todos os planos de ensino dele, todos os planos de aula dele e eu posso falar que hoje esse cara é um dos caras que mais me ensinou sobre educação física escolar na minha carreira inteira é aquele cara que eu achava que tinha uma cara de idiota, não sei o que grosso, não trocava ideia hoje eu chamo de irmão, hoje esse cara chama minha mãe de mãe né, então é a primeira coisa que eu aprendi moral da história, então agora entra o um personagemzinho no final do desenho Tadê. é é então, amiguinho, só já aprendemos, né? Então, a primeira ideia é o quê? A gente né, tem que dar chance para as pessoas. A gente tem que dar chance para as pessoas, porque as pessoas podem, num momento, não mostrar quem elas são e depois se tornarem irmãos. E minha grande inspiração de educação física escolar é o professor Ricardo Destro. E uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu, eu dei aula no, numa escola coreana, Diga-se de passagem, foi o professor Ricardo Dessa que me conseguiu essa vaga. Eu era estagiário dele lá, e aí, por X oportunidades, X situações, ele foi mandado embora e falou: oh, tudo bem, vocês podem me mandar embora, mas põe o Maurício no meu lugar. E isso aconteceu. Né? Uh, e aí, eu fui dar aula nessa escola coreana, que é a escola mantida pela embaixada na Coreia. Fomos ter uma palestra do Partido Cultural da Coreia no Brasil. Aí o cara falando mal e mal, um português lá. Não, não, que aquele jeitão lá. Chegou falando, 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 chegou uma hora que ele olhou e falou assim. Caros professores, vou deixar só claro uma coisa aqui para vocês. Esqueçam os conteúdos. Esquece, esquece. O aluno não precisa de conteúdo. Foque no indivíduo. Foque no ser humano. Porque na hora que esse cara precisar do conteúdo, ele vai fazer um cursinho, ele vai fazer um curso. Ele vai parar, vai ler, vai estudar, mas se ele for um lixo de ser humano, de nada serve ter conteúdo lá, de nada serve, porque ele vai ser um lixo de pessoa. Então foca no conteúdo, foca no não, foca no ser humano, foca no seu aluno, porque na hora do vamos ver, ele se vira. Claro, eu tô do meninão, recém-formado, me achando, fiquei puto da vida, ops, pi, 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 pi. Fiquei ferrado da vida lá com o <risos> Graças a Deus o tempo passa, as experiências vêm, a idade vem, e eu concordo gênero, número e grau com esses caras. Com esse cara. Eu falei pra todos os meus alunos que entrei em sala de aula, falei pra eles assim, ó, é que me importa aqui são vocês. Os conteúdos, não importa, você pode colar, na hora do vamos ver, beleza. Mas, eu me coloco aqui à disposição de vocês. Todas as salas que eu brinquei, que eu dei risada, que eles tiraram sarro de mim, que eu tirei sarro dele, que eles ficam tirando sarro de mim porque eu uso camisa xadrez, ficam falando que eu pareço o Júlio do Cocoricó, né? Você ficam faz cosplay de pareço... um
0: gesto, Para!
1: Isso, 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 né? que eu, 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 eu um sarro. E eu deixo eles tirarem sarro porque eles me permitem também brincar, brincar com eles. Então o que eu falo para eles é que não é a minha aula, é a nossa aula. Então assim, eu falo para eles, se vocês me derem a chance, vocês podem mandar e-mail para mim falando, olha, professor... infelizmente meu filho passou mal, eu tive que levar ele no hospital e não dá atestado de de acompanhante. Eu falo, tudo bem, só não mata uma cinco, seis vós no ano mas se vocês me deram o direito de saber o que que é, o que, que está acontecendo na sua vida, eu vou entendê-los muito melhor. Então, tem alunos, é, tinha alunos é, PMs que falavam, mandava e-mail, porque eles não falavam que eram PMs, eles falavam assim, professor, peguei lá um boletim de ocorrência, estou saindo agora, monte às três horas da manhã, estou saindo agora. Né? Olha, professor, minha mãe passou mal, ela tá bem? tá? graças a Deus, é isso que importa, relaxa, toma aqui a atividade. Então, assim, o, o, o caos, eu acho que é o que eu posso deixar aqui, é isso. Pensa no seu aluno. Pensa no, na pessoa que está recebendo a informação. Conteúdo, um livro dá. tem milhões de livros aqui. Mas de nada seria os meus conhecimentos se eu fosse um lixo de pessoas, se eu fosse um merda. Então é isso que eu quero que meus alunos entendam. que se eles forem boas pessoas, isso foi o meu, um dos meus primeiros posts lá no DigiAlo... É, Antes de ser um excelente profissional, seja uma boa pessoa. Ser boas pessoa, boa pessoa cria pontes entre vocês, criam um elos entre as entre as pessoas, cria empatia entre as pessoas e isso faz com que você seja um melhor profissional.
0: Pois é, isso, aí, isso vale para qualquer profissional, né? Não só para quando dá aula. Até porque em qualquer profissão, eventualmente, a gente ensina, mas todo dia a gente aprende, né? Sim. Isso aí. Sim. Tá vendo? E aí eu vou falar assim, eu tenho certeza, eu tenho certeza que vai ter gente que no começo do programa vai falar, pô, mas vai falar com o irmão? Eu acho que agora você mudou de opinião, né? Independente do parentesco, tá aí um fulano com quem eu precisava falar. Tô aqui morta de orgulho porque sou a irmã mais velha. fu é porque eu chamo ele de fu É uma honra ser tua irmã, porque eu vi isso e me deixou extremamente emocionada. Parabéns, obrigada, viu?
1: imagina que isso, não entenda não ache que você não tem uma parte disso. Então, é a vivência sua como atriz, como profissional, como jornalista, a vivência do nosso irmão D. Rodrigo como publicitário, cara da comunicação, a vivência da nossa mãe naquilo que ela consegue passar para gente, de apoio, de carinho, de força como mulher, a vivência do nosso pai, que era um cara extremamente justo, que era um cara forte, que era um cara amoroso, que nos fez gostar da educação, gostar da leitura, né? gostar do saber. Eu sou tudo isso. Eu sou você, o Rodrigo, a mamãe e o papai. E por isso que eu falo para os meus alunos isso. Mostre isso para as pessoas. Não mostre a técnica. Técnica qualquer um tem. Mostre quem você é, mostre quem é o seu pai, mostre quem é a sua mãe. E não tenha vergonha se seu pai é semi alfabetizado Esse cara é muito mais importante do que um pós-doutor que formou um filho. O semi alfabetizado pôr um filho na universidade, pôr um filho como profissional, faz desse cara, dentro da sua simplicidade, muito mais importante do que um pós-doutorado que tem como obrigação formar um filho. Então eu falo isso para os meus alunos. É isso que eu sou. Eu sou a junção de todos vocês. E é isso que me faz ser um, um acredito eu, e aí meus alunos depois aí me falam, sendo um bom profissional.
0: Pois é. Viu? E ele é só o caçulinha, hein? Obrigada, Mal!
1: Imagina que é isso, queridoso. Então fica lá o convite. Por favor, me sigam e. É... Nos vemos aí em cursos, palestras, oficinas e sinto minha à vontade aí de me deixar à disposição para qualquer convite aí. Relaxa, eu sou do povo.
0: Pode convidar. A ilha <risos> é do povo. É, é Araújo, aqui é Araújo, mano. Obrigada, Ful. valeu!
1: Imagina, beijo, tchau, tchau!
0: Viu só o mico de Irmã Mais Velha Coruja. Foi mico mesmo, assumo, tá aí Não vou nem cortar O cara falou tudo, é verdade Não tenho problema também de dizer Que ah, é, ela trouxe porque é irmão dela Não, acho que tá mais do que Acho que se auto explica Porque foi o Maurício que eu chamei pra falar disso Espero que logo A gente compreenda Que falta muito Pro aluno chegar completo Até a universidade mas que na hora que ele chega, a gente encontra pessoas que encontraram o seu chamado, que encontraram o seu propósito na vida, como é o caso do Maurício. Então, fica aí mais uma vez a minha gratidão. Valeu, Fu! Sim, eu nem, não me pergunta o que eu chamo ele assim. Não pergunta, não. Não vai. História longa. E é tudo isso que ele disse mesmo: a formação, que é a situação da família, exatamente do jeitinho que nasceu, tornou a, a nossa vida como ela é, né? Então, eu fico aqui. Mais um Mundo Ruiva tá no final. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu, seja você professor ou não. Né? aí o recado. Vamos esperar por um mundo... Eu só posso dizer que eu espero por um mundo que tenha gente com um propósito tão apaixonado e apaixonante quanto o Maurício encontrou. Valeu, galera! Tudo de bom. Tenha uma excelente semana. Fica aqui mais um Mundo Ruiva!